0: Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la reprise du podcast. Depuis le dernier épisode en juin dernier, j'espère que vous avez passé un bel été et une très bonne rentrée. Côté Génération XX, ces dernières semaines ont été rythmées par l'enregistrement de nouveaux épisodes, des événements durant lesquels j'ai été très heureuse de rencontrer certaines et certains d'entre vous, mais aussi du travail en sous-marin sur plusieurs projets qui, si tout se passe bien, devraient voir le jour bientôt. D'ailleurs, pour ne rien manquer du futur de Génération XX, je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur generationxx.fr et à nous suivre sur Instagram et Facebook. Bienvenue donc dans ce nouvel épisode dans lequel je suis très heureuse de recevoir Céline Chung, la fondatrice du restaurant Petit Bao qui sert une cuisine shanghaïenne rue Saint-Denis à Paris. Vous le comprendrez dans cet épisode, Petit Bao c'est beaucoup plus qu'un restaurant pour Céline. Elle nous parle de son éducation, de sa double culture chinoise et française, de ce qu'on attendait d'elle et de son cheminement pour trouver sa place. Comment Céline est-elle passée d'un bureau à la Défense, aux cuisines d'un restaurant Dans cet épisode, elle nous plonge dans les années et les mois qui ont précédé l'ouverture de Petit Bao en janvier 2019, entre cours de cuisine à Shanghai, recherche d'un local et obtention d'un prêt bancaire. Céline se confie avec beaucoup de sincérité sur qui elle est, sur ce qu'elle souhaite transmettre et elle nous dévoile également son prochain gros projet. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ce nouvel épisode de rentrée. Très bonne écoute
1: Bonjour Céline Salut Siem, Merci beaucoup de prendre un peu de temps pour venir enregistrer avec moi. On s'est rencontrés il y a plus d'un an, euh, je pense que c'était à l'été 2018. Exactement. Ouais. Ouais. Donc euh, ton restaurant Petit Bao n'était pas encore ouvert, euh, tu me l'avais fait visiter à l'époque, enfin le, le, ce qui était le chantier euh, de Petit Bao. <rire> à l'époque quand on avait discuté ensemble, j'avais trouvé que tu savais exactement ce que tu voulais et que tu étais très euh, déterminée mais Déterminée, tu vois, vraiment dans ta façon de voir les choses. Et je voulais savoir si c'était un trait de caractère que tu as toujours eu ou est-ce que tu l'as développé en construisant notamment Petit Baho Est-ce que tu as toujours eu cette détermination
2: Ouais, je pense que je suis quelqu'un de très déterminé. Je pense que ouais, depuis que je suis petite, je sais en tout cas quel avenir je veux avoir. Mmh. Je m'écoute un petit peu, enfin de plus en plus, et je comprends que j'ai une envie folle de bah, de faire des choses et euh, une envie folle de mener des projets à bien et euh, de réussir euh, mes projets et euh, en effet cette euh, je pense que cette énergie je l'ai depuis euh, depuis que je suis petite parce qu'à chaque fois que je menais des projets je sentais que enfin enfin je me donnais à fond mm -hmm. et ensuite j'y arrivais et en fait tous ces petits succès m'ont donné des confiances je pense et aujourd'hui ma bah, petite bao j'ai envie de le mener loin j'ai très envie de faire changer les mentalités sur la culture chinoise et la cuisine chinoise et j'ai enfin j'ai vraiment envie que voilà tout ce que je transmets à travers Petit Bao, ça soit euh, ça soit compris et que les gens euh, kiffent autant que moi euh,
1: la nourriture chinoise. Quand tu dis quand j'étais petite, j'avais une idée de ce que je voulais euh être plus tard ou ce que ma vie allait être. Est-ce que tu te souviens de ce que t'imaginais pour toi justement quand tu étais plus jeune
2: Alors mes parents en fait sont entrepreneurs et euh, alors ils, ils ont c'est des immigrés. Mon père est venu euh, en France quand il avait 16 ans donc ils viennent de Wenzhou c'est une ville euh, dans la région de Zhejiang au sud de Shanghai. Ils ont fui euh, la pauvreté et la misère pour avoir euh, une meilleure vie et j'ai été du coup j'ai grandi en fait dans le commerce de mes parents. Donc euh, dans les cartons euh, dès que j'avais trois euh, ans quoi mmh. <rire> et euh, tous les week-ends je les passe avec eux dans leur magasin
1: c'était un magasin de alors de à l'époque c'était une maroquinerie ouais.
2: exactement ouais donc euh, c'était au centre de Paris rue Saint-Merry un commerce de gros donc ils vendaient des sacs en cuir des cartables en cuir mmh. Et donc, euh, en fait, euh, je, je les regardais de mon œil d'enfant et j'ai trouvé hyper. Euh, je, je les ai toujours admirés mmh. parce que voilà, ils, ils venaient dans un, un pays, d'une culture qu'ils ne connaissaient pas, ils ne maîtrisaient pas très bien la langue. Euh, mon père a appris extrêmement bien le français et euh, maintenant il est, il est complètement bilingue alors qu'il n'a jamais été euh, à l'école et, euh, et voilà moi je traînais dans le magasin je jouais avec les clients, je parlais avec les clients j'avais 10 ans et en fait je sentais déjà que euh, que, que j'aimais bien cet environnement là j'aimais bien parler aux gens, j'aimais bien vendre des choses aussi mm -hmm. j'aimais bien euh, voilà et donc je sentais donc je pense que c'est venu quand j'avais 14 ans je pense que je passais vraiment euh, mes étés à travailler avec eux je me rendais compte que j'avais envie de... Enfin, ce milieu-là du commerce, en tout cas, de détail, me plaisait. Mmh. Cette relation-là avec les clients me plaisait. Et je, voilà, je pense que je rêvais déjà d'avoir un,
1: un commerce plus tard. C'est cool que... parce que ça inspire pas tout le monde, les métiers de ses parents. Tu sais, il y a des gens qui disent « tout sauf comme mes parents <rire> ». Et au contraire, toi, c'était hyper inspiré. Ouais, ça m'a inspiré,
2: mais par contre, euh, clairement, je me disais que j'allais jamais le faire, le faire de cette manière-là. Ah ouais. Ah ouais, complètement. Je, euh, ils m'inspiraient par leur courage, mm -hmm. par leur euh, force de travail, par leur euh, détermination. Par contre, euh, la manière dont ils géraient leur boutique, mais ça, je l'ai compris plus tard, euh, plus en classe prépa et en école de commerce, parce que j'avais un œil plus critique et plus analytique. Je me rendais compte qu'ils faisaient les choses pas du tout de la bonne manière. Et à chaque fois que je j'essayais de leur donner des conseils, en fait, ils m'écoutaient absolument pas, parce qu'ils <rire> <rire> étaient complètement bornés à leur façon de faire. Bon, ce qui est normal, ça faisait 20, 20 ans qu'ils travaillaient de cette manière-là, donc mm -hmm. je pouvais pas changer leurs habitudes. Et, et en fait, je me rendais compte que même en, en termes de management, en termes de même d'équilibre euh, entre le travail et la vie personnelle, Enfin, ouais, tout ce qu'ils faisaient au quotidien en fait je n'étais absolument pas d'accord surtout que j'en souffrais quand j'étais petite mm -hmm. parce que du coup ils travaillaient tout le temps euh, ils ne s'accordaient aucun jour de repos et du coup clairement on passait aucun temps avec eux enfin je les voyais à la boutique mais en fait ils s'occupaient pas de nous enfin, ils jouaient pas avec nous ils s'occupaient des clients et du coup on était vraiment en mode observation et, et je pense que j'ai vachement souffert de euh, un peu de leur manque de présence finalement même si j'étais à côté d'eux physiquement euh, Voilà, il, il, manquait, euh, il, me, il me manquait quelque chose et donc, je me suis toujours dit que euh, les choses pouvaient
1: se faire différemment. Donc, en fait, ça t'a énormément euh, marqué, finalement, d'être avec eux comme ça dans le travail. Enfin, ça, ça forgé aussi ta conception, toi, euh, de ce que devait être la vie professionnelle et notamment, comme tu disais, l'équilibre vie pro-perso. Et comment, ensuite, tu, ça t'a aidé dans le choix de tes études Donc, tu l'as dit, tu as fait une école de commerce parce que pour toi, donc d'avoir vu cet environnement, ça te donnait envie de, de, de travailler là-dedans et ensuite, quand tu quand tu sors, quand tu finis tes études, quand c'est à toi de faire le choix, comment est-ce que euh, tu fais ce premier choix de, de travail, ce premier choix professionnel, sachant euh, tout ce que tu avais vu et tout ce que tu avais ressenti plus jeune Alors c'était c'est assez complexe mm -hmm. parce que du coup mes
2: parents ont enfin mon père était très bon à l'école quand il était en Chine, mais il a euh, il a jamais eu enfin il a pas eu l'opportunité de poursuivre ses études parce que il devait gagner de l'argent quand il était petit, donc il arrêtait ses études très jeunes. Par contre, c'était quelqu'un de, de brillant. Et je pense qu'en lui, il portait <rire> cette volonté de faire de, des grandes études. Et en fait, il... il... Il nous a mis la pression à moi et mon frère. Son rêve, c'était qu'on fasse du coup des grandes études. Et euh, donc en fait, dès l'école primaire, alors c'est assez connu hein, dans les familles asiatiques, <rire> on a une éducation assez assez sévère, notamment sur euh, sur l'école où il faut être premier de la classe et toujours à des bonnes notes. Donc au final, quand j'étais quand j'ai enfin de la primaire au, au lycée, je me posais pas vraiment de questions. J'avais des bonnes notes, j'étais bonne à l'école. Et voilà, mon objectif, c'était juste pouvoir, en fait, faire euh, avoir les meilleures notes possibles pour pouvoir faire euh, n'importe quel type d'études. Mmh. Euh, mon père me disait mais euh, la voie royale, c'est euh, prépa HEC euh, et HEC. Ça ou médecine. <rire> c'était les, les deux voies royales euh, euh, donc pour mes parents. Euh, clairement, j'avais une appétence euh, pour la voie HEC. Et donc, en fait, c'est comme ça que je me suis retrouvée en prépa. Je pense que... Je pense que je voulais aussi faire plaisir à mes parents. C'est-à-dire que c'était quelque chose de très, très important pour eux. Et euh, alors je, je l'ai fait pour moi parce que euh, je savais que ça allait me mener à, des, à sûrement des belles choses. Mais je pense que je l'ai quand même beaucoup fait pour eux. Et euh, alors, ça a été très difficile parce que en, du coup, en prépa, je n'ai pas eu HEC. Et là, c'était l'énorme déception euh, de mes parents. Ils disaient mais Ok ma fille, enfin euh, ils s'étaient imaginés qu'ils allaient avoir une fille euh, incroyable mm -hmm. et voilà là c'était la première déception pour eux, ça a été difficile parce que mon père m'a pas parlé pendant une semaine, vraiment je sentais que je l'avais déçue et en fait je pense que ça m'a aussi donné une espèce de rage en me disant mais en fait je suis pas, euh, je me définis pas que par rapport à mes notes ou que par rapport à mes réussites, je, je sentais en moi que j'étais autre chose et que voilà c'était un premier euh, premier petit échec mais bon qui m'a permis de pas mal rebondir et finalement mm -hmm. en école de commerce c'est euh, là où je me suis un peu plus euh, centrée sur euh, mes envies comme finalement j'avais atteint on va dire euh, voilà le dernier objectif qui était qui était l'école je me suis beaucoup plus euh, centrée sur moi j'ai fait pas mal de projets associatifs qui me tenaient à cœur un projet humanitaire et finalement euh, j'étais toujours un peu tiraillée entre euh, faire une super belle carrière bah, déjà, c'est un peu ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on t'inculque en école de commerce. En fait, hein. mmh. Tu vas être cadre supérieur d'une énorme boîte. Oui. Et c'était également le, un peu le, les attentes et les rêves de mes parents. Et d'un autre côté, bah, je, d'un autre côté, je sentais que euh, il y avait autre chose en moi, mais j'arrivais pas encore à le, à le percevoir, à l'exprimer. Et donc, au, au final, comme, dans mes projets associatifs, ce que j'adorais en fait, monter des projets de A à Z. Euh, j'adorais, euh, enfin, gérer des équipes, travailler en équipe. Je me suis dit que j'allais me diriger en conseil. C'est une, c'est une voie qui te permet de toujours apprendre, à la fois sur des sujets techniques différents, que ce soit gestion de projet, marketing, finance, à la fois sur des secteurs d'activité différents. Je me suis dit que c'était un peu une voie qui me permettrait de voilà de toujours développer des compétences et qui, qui se rapprochait un peu, enfin le plus en tout cas, de l'entrepreneuriat parce que je savais en école que j'allais monter un projet un jour. Je savais pas quand. Euh, il fallait que je prenne mon temps. <rire> Donc et donc je savais que le conseil allait me permettre d'avoir cette enfin de gagner cette agilité et de pouvoir être euh, ouais, euh, efficace et compétent sur des domaines que je ne connaissais absolument pas. J'aime bien les challenges, j'aime bien euh, voilà, découvrir des choses nouvelles. Donc c'était assez
1: euh, assez simple mm -hmm. de me diriger dans cette voie. J'avais en voyant ton parcours, euh, et par rapport à ce que tu m'avais dit euh, avant que tu avais passé ton enfance dans les cartons, dans le magasin de tes parents, qu'en fait, ça avait été ton choix de faire une école de commerce et que euh, c'était un peu la, la, la voie dans laquelle toi-même, tu te voyais, alors que finalement, c'était pas forcément ce que toi, tu voulais. Enfin, en tout cas, euh, on t'avait aussi inculqué une certaine idée de la réussite. Mais est-ce que toi, tu t'étais, du coup, posé la question Est-ce que au fond de toi, plus jeune, donc euh, au lycée, t'avais d'autres envies ou est-ce que à l'époque c'était compliqué pour toi de penser à autre chose que ce qu'on avait voulu pour toi en termes d'études et de carrière Tu vois ce que je veux dire Ouais,
2: c'est vrai que euh, mes parents m'ont fait un, un très beau lavage de cerveau quand même. <rire> <rire> Mais beaucoup. <Non. rire> je pense que beaucoup. Oui, je pense se que... <rire> se être fond, bien sûr. Et je crois que donc je, je me dirigeais vers. Euh, la voix là voilà, qui, qui rêvait pour moi et je pense que j'avais du coup en fait j'y croyais tellement fort mmh. et, et c'est là où c'est difficile j'y croyais tellement fort que je sais pas si ça venait d'eux ou si ça venait vraiment de moi et en effet ce que j'avais envie c'était euh, bien évidemment sortir de, de ce monde là c'est un peu enfin euh, pour eux en fait c'était s'élever aussi euh, socialement de mmh. faire des grandes études bien sûr parce que personne aucun membre de ma famille n'a fait des, des grandes études donc j'étais la première bac plus 5 dans la famille mais euh, enfin aujourd'hui avec du, re, du recul j'ai plutôt l'impression que que voilà j'avais encore un, corps, un cerve, enfin une, un cerveau et euh, très malléable et que du coup euh, toute leur éducation sur la réussite sur la manière de mener sa vie en fait j'y croyais à 100%.
1: Complètement, Qui est aussi celle qu'on nous inculque Carrément. dans la société, et ouais. au-delà de l'éducation ouais. de tes parents. C'est souvent ce qu'on a comme idée de la réussite, ouais. d'avoir un certain statut social, d'avoir euh, un certain revenu, etc. Enfin... Ouais. Et à quel moment est-ce que tu commences à remettre tout ça en cause Donc tu l'as dit, un peu en école, parce que tu commences à te découvrir. Et ensuite, dans ta vie professionnelle, à quel moment, finalement, ce que tu as vraiment envie de faire, commence à ressurgir ou à quel moment les questionnements commencent
2: je pense que euh, en fait j'adorais euh, travailler sur des missions différentes. J'étais toujours excitée quand on me donnait une nouvelle mission. Je me disais ah, génial, je vais découvrir un nouveau, un nouveau secteur, un nouveau truc que j'ai jamais fait Et euh, ces moments-là d'excitation euh, duraient euh, pas très longtemps. <rire> Ensuite quand je rentrais en mission, euh, je me rendais compte que. Enfin, j'arrivais dans des équipes euh, où tout était lent. Euh, où il y avait une très très forte hiérarchie et en fait je sentais que euh, malgré tous les efforts que je pouvais faire, euh, malgré tous les modèles que je pouvais dessiner, que je présentais, euh, les équipes en fait en interne n'étaient pas prêtes. Ça pouvait prendre six mois, ça pouvait prendre un an avant que euh, les lignes se bougent, avant que quelque chose puisse euh, changer. Et euh, j'ai éprouvé beaucoup de frustration, et du coup de la frustration qui faisait que je me donnais pas à fond, je sentais que j'étais pas à 100% de mes capacités, mm -hmm. euh, je sentais que, que je commençais à m'ennuyer, et je commençais à mener une vie euh, un peu euh, dans laquelle en fait je me retrouvais pas. J'avais pas envie de me lever le matin. Le dimanche, c'était un enfer. J'arrivais même pas à profiter de mon dimanche parce que j'angoissais à l'idée de retourner du au lundi. travail lundi. Mmh. Et en fait, c'est, quand je me suis dit, OK, c'est pas normal de ressentir ça. Donc c'était au bout de deux ans. Là, j'ai commencé à me poser des questions, mais pourquoi est-ce que tu ressens ça Et du coup, euh, vers quoi est-ce que tu veux t'orienter euh, pour euh, être bien et kiffer ta vie <rire> au quotidien Parce que euh, le travail, c'est très important pour moi. Je pense que je m'accomplis euh, pas mal à travers le travail. Donc, j'ai besoin d'avoir euh, voilà un travail euh, qui m'éclate. Et euh, par contre, la, la réflexion euh, a mis quand même un an. Euh, pour les premières étapes, je me suis dit, ok, euh, donc le conseil, c'est pas pour moi. Les grands groupes, c'est pas pour moi. Donc... Euh, au début, je me suis dit que j'allais me tourner vers un, vers les startups. J'ai commencé à regarder et je me suis rendu compte, mais en fait, j'ai pas envie de travailler pour les autres. Mm -hmm. J'ai envie de, et je sentais aussi que j'avais envie de créer quelque chose. De, de construire un projet de zéro et de le mener quelque part. Et donc, euh, je me suis dit, ok, je pense que là, je suis peut-être prête pour euh, mener mon propre projet. Par contre, je savais pas du tout dans quoi. Et donc j'avais un petit carnet pendant toute cette année où je notais mmh. toutes mes idées, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'allais quelque part, euh, voilà, je me baladais dans la rue ou, enfin, euh, je, je me baladais euh, sur internet ou dès que je sentais un besoin quelque part ou un truc, euh, voilà, je, je je commençais à à, à noter, noter l'idée ouais. et à le pousser, <rire> mmh. c'est-à-dire à, à le pousser en petit business euh, business modèle, euh, voir à qui ça pourrait plaire. Euh. Euh, fin, vraiment mais c'était euh, très très rapide hein, c'était mm -hmm. hyper hyper macro et donc euh, je pense que j'ai eu 10 idées comme ça que j'ai noté dans mon carnet et il y avait je pense sur dix il y avait six euh, idées euh, sur la food donc ça peut être <rire> des services dit, de traiteur bon, a... <rire> il y a un truc il mm -hmm. y avait un truc il y avait vraiment un truc sur euh, voilà sur la nourriture et la, mm -hmm. et la cuisine euh, je me suis dit ah ok bon, je suis quand même hyper intéressée par euh, les, su les sujets qui tournent autour de la de la cuisine et en fait c'était lors d'un voyage en Iran c'est euh, un road trip et là, j'ai eu l'idée du, du restaurant de bao, comme à Shanghai, parce que j'ai fait mes études à Shanghai et du coup, je mangeais des bao tous les jours. Et là, c'était, euh, c'était à ce moment-là, c'était un peu une révélation parce que donc j'ai commencé à, à toujours euh, écrire euh, le type de restaurant que, don, dont je rêvais. Et en fait, là, il s'est passé quelque chose en moi. et Là, c'est vraiment, je pense, le ce qu'on appelle le gut feeling. Et là, je me suis pas posé question. C'est le truc très euh, viscéral. Ouais, c'est le truc complètement viscéral à l'intérieur de toi, la petite voix intérieure là qui te dit ok, en fait. Euh, ça, euh, ça oui, je le sentais. Mmh. C'est-à-dire qu'avant, les, les, autres, les autres projets, voilà, je les écrivais, je, je, je me disais que ça pouvait marcher. D'ailleurs, il y a des gens qui les ont montés, mais voilà, je le sentais pas. Et là, par contre, le resto, je l'ai senti. Et en fait, euh, ouais, je l'ai senti, donc je suis revenue à Paris, et je crois que je l'ai posé madame un mois après. Voilà, enfin, J'avais pas grand-chose, hein, j'avais juste mes idées principales sur, un, sur mon carnet, mais je le sentais euh, très fort. Et je me suis dit, je crois que c'est ça que, que j'ai envie de faire. Et tu saurais dire pourquoi cette idée euh, plus qu'une autre Alors, ouais, je pense que euh, alors je pense que j'ai un rapport particulier à la nourriture. Enfin, de toute façon, ça fait partie de la culture chinoise, l'estomac, le, c'est le deuxième cerveau.
1: Ouais, <rire> je me rappelle que tu m'avais dit <rire> ça une fois <rire>
2: Et vraiment, je pense que... Enfin, en tout cas, dans, dans notre culture, enfin, on mange tout le temps. Euh, dès qu'on a un petit creux, on, on grignote tout au long de la journée. Et euh, c'est aussi un moment euh, de partage très très fort. Les tables sont rondes parce qu'on peut discuter avec tout le monde. Euh, il y a 15 000 plats sur les tables parce qu'il y a vraiment cette idée de partage et oui. de goûter à tout. Voilà, J'ai vraiment grandi dans cette culture-là. Et manger, pour moi, c'est, j'adore ça. Et c'est très important pour ce que ça procure. C'est dire que ça procure énormément de plaisir. Tu peux passer une journée de merde et tu manges un truc super bon. T'es juste trop content. <rire> et ça c'est trop cool. Et aussi justement pour ces, tous ces moments-là que tu partages avec ta famille, avec tes amis, ce que ça représente, ça, voilà, ça me ça me parle ça me parle beaucoup. Et clairement, moi, je prends beaucoup de décisions avec mon ventre. Et je peux, je veux dire, mon cerveau des fois s'arrête quand j'ai faim, donc. Euh... <rire> et donc en fait quand je voulais monter mon projet je voulais monter un projet qui ait du sens pour moi et qui mmh. ait aussi du sens pour les autres et euh, je trouve que euh, cuisiner pour les gens c'est aussi leur apporter un moment euh, de joie dans leur journée c'est une heure où les euh, voilà les gens vont découvrir à la enfin, vont découvrir une des saveurs euh, nouvelles ils vont voir normalement ils sont censés avoir euh, voilà les papilles les euh... et moustiers et les exactement <rire> Et euh, voilà, c'est censé être un, un, vrai, un vrai moment de plaisir que tu as au quotidien. Et je me suis dit, à mon échelle, si je peux faire plaisir à, à des gens tous les jours, bah je, je serais hyper contente. Et le restaurant, en fait, c'est vraiment un lieu de vie où on fait de la super cuisine, où on échange avec euh, des clients. Et c'est ce que je retrouvais finalement dans mes envies d'avoir un commerce en fait quand j'étais jeune. Je mm -hmm. voilà, je savais pas que ça allait être le restaurant. En fait, le restaurant, il a coché les cases de tout ce que tu cherchais dans mm. un dans un projet. Exactement. Ouais. C'est vraiment ça. Mais il faut savoir que je ne cuisinais pas du tout avant. Donc c'est, j'adorais manger, mais je n'étais pas forcément cuisinière. Mais j'ai eu envie quand en montant le projet de me plonger à fond dans la cuisine et j'ai appris à adorer ça.
1: Quand tu poses ta, ta démission, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Parce que, donc, t'avais ton idée, t'avais ton concept, donc tu savais ce que t'allais faire, c'était pas l'inconnu. Euh, donc, comment est-ce que t'as vécu ce moment? Alors, j'ai eu, j'ai eu hyper peur. <rire>
2: C'était pas évident parce que du coup mes parents quand j'aurais dit que je démissionnais alors ils ont ils ont pété un câble complet ils mm -hmm. comprenaient pas ce que je faisais vraiment ils ont dit que j'étais folle que, mm -hmm. que, que je quittais une situation hyper stable avec un super poste ils comprenaient pas pourquoi je me lançais dans un en plus dans un domaine la restauration qui où tu bosses euh, comme un dingo, euh, ou euh, voilà très peu de gens réussissent dans la restauration enfin ils avaient un peu tous ces clichés là et donc euh, c'était pas évident de leur faire euh, bah, déjà de leur annoncer ce choix là donc ils m'ont, ils m'ont pas du tout soutenue, donc je me suis retrouvée un peu, un peu seule dans mes décisions. Et en effet, je ne connaissais absolument rien, vraiment rien. Mes parents étaient pas dans ce milieu-là, aucune, enfin, je connaissais personne qui était dans ce milieu-là. Vraiment, euh, c'est l'inconnu complet. Mais en même temps, enfin, j'avais essayé un mélange de peur face à l'inconnu, mais aussi une super euh, forte excitation parce que j'allais me lancer dans un projet euh, complètement nouveau qui me passionnait je pensais qu'à ça j'ai envie de m'y plonger tout de suite et, euh, et en fait très vite euh, enfin je, je me suis dit qu'il fallait que je rencontre des gens dans le milieu pour justement euh, mieux comprendre euh, quel était le métier quels étaient les tenants et les aboutissants et au, au final voilà, je pense que c'était deux semaines un peu de flou parce que c'est l'inconnu complet après à partir du moment où j'ai
1: commencé à rencontrer des gens du milieu à poser les choses tout allait beaucoup mieux financièrement ça t'a pas fait peur de quitter un job et de vouloir monter un resto qui on le sait demande quand même beaucoup de fonds dès le départ Ouais, alors comment t'as appréhendé cette question-là
2: Alors c'est vrai que je suis... Euh, par rapport à, à l'argent, j'ai euh, pas trop de... <rire> Enfin, ça me fait pas du tout peur oui. de tout perdre. Alors, ce qui m'arrange c'est que j'avais euh, en conseil, j'avais quand même économisé pas mal d'argent parce que je savais que j'allais monter un projet un jour. Je savais pas quoi, mais je me suis dit que j'allais avoir besoin de, de façon de fond, que ce soit pour acheter un appart ou pour monter un projet. Et... Donc j'avais, euh, j'avais quand même fait l'effort d'économiser une belle, une belle somme. Donc j'avais quand même, je savais que j'allais pouvoir ouvrir un resto parce que j'avais un apport qui était assez conséquent pour acheter un fonds de commerce. Et par contre, oui, ne pas gagner d'argent pendant deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, euh, ça, ça me faisait. C'est jamais une question qui m'a freinée. Je me suis toujours dit que, de toute façon, je, enfin, mon objectif, c'était de monter un resto euh, qui marche bien, qui devienne rentable assez rapidement, pour justement qu'il puisse me rémunérer. Et en fait, dans cette euh, détermination-là, voilà, je pense que j'avais une espèce de confiance qui me disait que, de toute façon, au bout de, normalement, au bout de deux ans,
1: euh, j'allais réussir à me rémunérer un peu. Et donc, euh, la question n'allait pas forcément se poser, quoi. Tu l'as dit, tu t'es tout de suite dit qu'il fallait que tu rencontres euh, des gens qui avaient monté des restos. Tu es allé notamment vers des profils comme le tien, plutôt en reconversion.
0: Ouais.
1: Tu as aussi euh, travaillé dans un restaurant chez PNY, restaurant ouais. de burger à Paris. Yep. Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte en fait de la complexité du métier que tu pas forcément saisi avant. Et je me demandais si tu avais déjà eu envie d'arrêter. Parce qu'on parle beaucoup de détermination euh, et, et de ce, ce truc très euh, viscéral qui te tient. Est-ce que ça a fait que tu n'as jamais eu envie d'arrêter ou est-ce que ça t'a quand même déjà traversé l'esprit à ce moment-là euh, Alors,
2: euh, arrêter, non. Mm -hmm. Par contre, me dire euh, que ça allait être super, super, super dur, euh, oui. <rire> et que euh, et j'ai eu des moments euh, pas évidents. C'est-à-dire que bah, du coup, quand j'ai quitté le conseil, les, les trois premiers mois, en fait, avant d'être serveuse, j'ai aussi fait de la cuisine à, à domicile. <rire> du coup, je, je faisais mes petits plats à la maison et donc je m'étais inscrite... Euh, euh, je sais même plus comment ça s'appelle sur un site euh, qui permet
1: de, de vendre tes plats euh, à tes menus voisins next
2: door. ah oui menu next door oui, oui ça n'existe plus mais je me souviens <rire> oui oui, oui très
1: bien Effectivement, oui, tu pouvais cuisiner ouais. et puis euh, vendre ça.
2: Euh, ouais, à tes Exactement. Voisins. Et euh, ouais, donc j'ai euh, j'ai fait une euh, mm -hmm. next door au bout du deuxième mois et je me souviens que j'avais passé une journée à cuisiner pour des potes et pour des voisins et le soir j'avais terminé hyper tard hein, et là je me sou... et, et, et le résultat était pas euh, était pas incroyable mm -hmm. <rire> parce que c'était voilà j'avais jamais bossé en cuisine donc je je faisais les choses un peu à ma sauce donc ce soir-là j'avais fini à une heure le lendemain je commençais mon premier service à Paris-New York en et, tant que serveuse, euh, du en tant coup. Que serveuse et en fait, j'étais pas encore dans un bon mood parce que j'étais un peu déçue de ce que j'avais fait la veille. Et là, j'allais faire du service, et euh, ça m'a fait. Un... Je me souviens que sur le chemin pour y aller, euh, c'était vraiment difficile. Et je me suis dit, mais est-ce que tu veux vraiment la passer six mois à cuisiner dans ton appartement et à servir euh, des burgers à être payé 10 euros de l'heure euh, pendant six mois? Là, je me suis dit, putain, ça va être, ça va être long, quoi. Mmh. Ça va être long. Euh, il va falloir que je prenne sur moi. Et puis, être au service, c'est, c'est très, très, c'est hyper cool, mais c'est pas ça qui me, qui me stimulait. Mais, euh, mais au final, j'y suis allée. Ça s'est super bien passé. Et ça a mené à des belles choses. Donc. Euh... En effet, c'était c'était vraiment pas facile. Je pense que j'ai, enfin, je pense qu'en y allant, j'étais en train de pleurer en marchant, quoi. Ouais. <rire> voilà. Et après, je devais arriver, je devais être hyper souriante <rire> avec les clients. Mais ouais, c'était euh, c'était c'était évident, ouais. Mm -hmm.
1: C'est resté dur combien de temps Ou est-ce que euh, finalement, c'est pas resté dur très longtemps et après, euh, c'est allé mieux Comment en, en termes de, de temps, tu vois, comment ça s'est passé
2: Je pense que à chaque fois, les, mes périodes difficiles, ça dure. Euh, Heureusement ça dure pas très longtemps. En fait ça va durer deux jours, deux jours où je suis euh, un peu pas très bien, où je me. Du coup je me remets vachement en question. Je remets en question, en, en question mes choix. Puis euh, j'ai pas non plus toujours hyper confiance en moi, donc je me dis est-ce que je vais vraiment y arriver Je sais pas cuisiner, jamais tenu de resto, est-ce que je vais vraiment y arriver et au final, comme à chaque fois je trouvais, je rencontrais des gens qui me reboostaient à fond. En fait, c'est ça qui m'a permis à chaque fois de me relever. Et éthiquement Paris-New York, j'étais dans un moment, je pense, vraiment pas... J'étais pas hyper bien. Et, et en fait, au bout du deuxième service, j'ai fait le service avec Rudy, donc le fondateur de P&Y donc on a commencé à parler du projet et il m'a dit à la fin de ce service euh, non mais euh, viens euh, au bureau lundi c'était un vendredi on va parler de ton projet ah, mais, donc du coup là le week-end j'étais mais refaite j'étais bah oui. j'étais au, au bout euh, vendredi mais le week-end là j'étais trop heureuse mm -hmm. je me disais génial je vais parler à... je vais pouvoir avoir des, des super conseils euh, de Rudy c'est trop bien en plus P&Y ils avaient enfin c'est un super succès euh, ça marche hyper bien j'étais assez admirative de ce qu'ils avaient fait donc euh, j'étais reboostée à bloc et au final euh, lundi on parle de mon projet mais je me rends compte qu'en fait il avait autre chose en tête lui il voulait que je l'accompagne du coup dans le développement de ses restos donc il m'a proposé un poste de bras droit et voilà ça c'est le genre de truc que tu n'imagines absolument pas et qui, tu te... et qui te tombe dessus par hasard et je pense que ça arrive au bon moment parce que justement j'avais des doutes par rapport à mon projet, je sais pas exactement euh, où l'amener. J'hésitais même à, à cette époque-là à, à commencer d'abord par un par un triporteur avant d'avoir un restaurant physique. Donc je me posais vraiment pas mal de questions parce et que tu disais que c'était
1: euh, trop gros comme premier projet.
2: Ouais, exactement. Je me disais que c'était trop gros toute seule comme premier projet et qu'au final, dans les rencontres que j'avais faites, il y avait aussi des gens qui me
1: <rire> qui m'ont pas mal déprimée. Ouais. Euh, oui, je... parce que c'est un milieu qui est hyper euh, difficile. C'est voilà. enfin, pas comme tous les milieux, d'ailleurs. De... Tous les milieux sont, sont difficiles à ouais, à chaque fois, mais c'est vrai que la restauration,
2: euh, c'est particulier. C'est ça, mm -hmm. j'ai rencontré des gens qui avaient monté des restos, mais qui avaient fait un bout de, de, au bout de deux ans. Ouais. Euh, ouais, je pense que, après, c'est hyper bien de rencontrer tout type de profil, comme ça tu sais exactement à quoi t'attendre, mais c'est vrai qu'il y avait pas, il y avait pas que des, euh... que des success stories. Qu'il y avait pas que des success stories, exactement. Mm -hmm. Au final, je me suis, je me suis dit que ça pouvait être pas mal, comme je connais assez, pas grand-chose au milieu de la restauration, de commencer par euh, apprendre, d'être en plein cœur de dedans et euh, comprendre comment fonctionnait un resto pour pouvoir euh, voilà, monter
1: un projet qui, qui tienne la route et qui et qui dure dans le temps. Mais ça avait déjà été ta démarche quand, de toute façon, tu avais postulé pour être serveuse, tu avais déjà cette envie d'être sur le terrain. Ouais, complètement. Mais là, avec cette proposition, ça t'a permis de voir encore plus de choses que juste la salle. Ouais, ça
2: carrément, ouais. parce que ça me permettait de voir, euh, en effet, le côté opérationnel, comment mm -hmm. gérer un restaurant, enfin euh, une business unit, enfin voilà, toute seule, et aussi de, bah, de gérer la partie finance en interne. Les RH, mmh. parce que la restauration, c'est vraiment un métier où les, les ressources humaines sont hyper importants. Euh, le marketing, la com, le développement, l'ouverture de nouveaux restos. Enfin,
1: c'était vraiment... Euh, en fait, tu t'es fait une formation en, en, en accéléré. Ouais. Exactement. Ça a duré combien de temps? Ça a duré un an. Et c'était dur pour toi de mettre ton propre projet entre parenthèses pendant un an, ou est-ce que, au final, tu continuais à le développer le soir chez toi, et ça te donnait plein d'idées pour le faire? Comment ça s'est passé?
2: Ouais, alors euh, au début, je je m'étais dit que j'allais le faire que six mois. Et euh, donc j'avais forcé pour avoir un CDD de six mois. Et ensuite, après, euh, au bout des six mois, finalement, ils ouvraient un nouveau restaurant à Pigalle. Et là, je m'étais dit, c'est quand même... Euh, Dommage de pas avoir une ouverture de resto, sachant que j'allais le faire pour moi après. Mmh, Et je me suis dit que ça valait le coup quand même de, de le faire avec eux. Et donc j'ai prolongé de, de six mois. Et par contre après je savais que. En fait je, je le faisais vraiment en vue d'ouvrir le mien. Et donc en fait c'était trop bien parce que je faisais les trucs à fond. J'ai appris tellement de choses. J'ai posé tellement de questions. <rire> J'ai rencontré euh, tellement de personnes qui, euh, qui m'ont aidé après à monter euh, à monter Petit bao.
1: En fait, ce qui est super, c'est que tu leur as dit ton projet. Ouais. T'as pas euh, travaillé sans vraiment dire ce que tu voulais faire et du coup, eux, ça leur a permis de, de t'aider aussi, en fait.
2: Ouais, complètement. Euh, ils étaient au courant depuis le premier jour et c'est top parce que du coup, on a une relation hyper euh, transparente. Mmh, c'est ça et donc ils savaient que j'allais vouloir monter un projet un jour et d'ailleurs mmh. on, en, on en parlait de temps en temps ils me mmh. demandaient où j'en étais mmh. donc euh, je leur disais ouvertement ils me demandaient de leur présenter mon, mon concept donc je leur présentais, on en parlait vraiment ouvertement donc c'était hyper bien et puis d'ailleurs ils ont été très très cool parce qu'ils m'ont toujours proposé leur aide ils ont toujours été là pour répondre à mes questions pour euh, me donner les contacts euh, dont j'avais besoin
1: relation euh, très très saine mmh. Au bout d'un an, quand euh, ça y est, c'est à ton tour maintenant de lancer euh, ton restaurant, Petit Bao, comment ça s'est passé le premier jour où tu as été toute seule pour lancer euh, ton restaurant J'étais euh, trop contente. Ouais. Je me suis sentie hyper euh, libre.
2: Parce que, en effet, chez Paris New York, j'étais à fond avec eux. Mais, euh, mais en moi, j'étais aussi à fond sur Petit Bao déjà. Enfin, même trois mois avant de partir. En fait, je savais que je partais. Et j'avoue que je suis quelqu'un qui n'aime pas perdre euh, du temps. <rire> Donc je savais que le premier jour, j'allais plus bosser pour PNY. Enfin, je savais déjà ce qu'il fallait que je fasse. Et en fait, euh, je suis partie à Shanghai euh, tout de suite. Enfin, non, j'ai pris une semaine de vacances. <rire> Quand... Pardon. J'ai pris une semaine de vacances, euh, parce que l'ouverture était intense. Et ensuite, je suis partie à Shanghai prendre des cours de cuisine. Donc, euh, à fond dans le sujet, euh, tout de suite. Mais euh, j'étais hyper excitée. Et en fait... Euh, ce qui était, euh, enfin tout, s'est hyper bien enchaîné parce que euh, donc trois mois avant, euh, Rudy m'avait dit, euh, il faut que tu rencontres un gars. Il est venu me voir, il veut monter un resto asiat. Euh, je vais parler de toi, euh, donc euh, rencontre-le. Et en fait, ce gars, c'est Billy qui est mon associé aujourd'hui. On, s euh, on a fait plusieurs rendez-vous avant juste avant l'ouverture de, de Pigalle et on s'est dit ah, est, on est assez complémentaires, on est assez alignés sur euh, ce qu'on a envie de faire sur la restauration asiatique à Paris. Ça peut être cool de commencer ensemble. Et du coup, on s'est dit, pour tester en fait euh, si, on, on, si on pouvait bien bosser ensemble, et si on était bien alignés, euh, partons à Shanghai. Mm -hmm. euh, comme Donc Billy est venu avec toi. Donc Billy est venu avec moi à Shanghai. Ok. Et en fait, c'était hyper important pour Billy Vietnamien. et euh, il était jamais allé à Shanghai, il connaissait un très peu euh Enfin, ce que je lui disais en tout cas, ce que je lui racontais de la cuisine chinoise et ce que je voulais transmettre, et je me disais que c'était hyper important euh, s'ils voulait voulaient euh, participer au projet, déjà qu'ils qu comprennent voilà ce que c'était, qu'ils vivent aussi l'expérience euh, de la cuisine shanghaïenne. Et ce petit voyage allait aussi nous permettre de voir si on pouvait se supporter pendant euh, <rire> une semaine. Enfin, surtout si on pouvait bien travailler ensemble. Et donc, du coup, on est parti, on a pris des cours de cuisine ensemble, on a roulé à travers Shanghai ensemble, on a tout testé, on a mangé, et euh, ça a été assez révélateur. On s'est rendu compte que on bossait bien ensemble. Et donc, à notre temps, on s'est dit, bah let's go, euh, on s'associe. quoi.
1: Ça, c'était à quel moment, quel quel mois, de quelle année que vous êtes rentrée de Shanghai
2: C'était euh, début février 2018.
1: 2018, ok. Exactement. Donc, en fait, ça s'est enchaîné hyper vite, puisque nous, on s'est vu à l'été 2018 et ouais. tu avais déjà le local.
2: Exactement. Mais en fait, c'est assez... Enfin, toute cette histoire est assez folle parce que c'est qu'une histoire d'opportunités qui tombe hyper bien, de bon timing. Et euh, en fait, à notre retour de Shanghai, on a du coup, à Shanghai, ça nous a permis de finaliser notre business plan, notre euh, business model. On savait exactement euh, quel budget on avait, donc pour quel type de fonds de commerce. Euh, je savais déjà dans quel quartier je voulais être. Donc, j'avais ciblé hyper bien euh, les, les quartiers de Paris. Et donc là, on attaquait euh, sur les agents immobiliers. <rire> donc à notre tour, on est parti à fond sur la recherche du, du local. Et en fait, euh, coup de bol, on a mis trois semaines. Sachant que, en effet, c'est assez, euh, c'est hyper rapide parce que trouver un fonds à Paris, c'est euh, pas évident du tout. Trouver un fond qui, qui soit bien placé, pas trop cher, euh, avec un loyer correct. C'est vraiment des perles rares. Et voilà, on a, on a trouvé en trois semaines. Et là encore, euh, je pense que je suis quelqu'un d'assez intuitive. Et, euh, quand je suis rentrée dans le, donc, euh, dans le local, qui était un traiteur, un vieux traiteur chinois, euh, mmh. horrible.
1: Et ça a dû te faire du... marrer, du coup, que ce soit ah, un, oui. un traiteur chinois. Je crois que c'était un signe. Ouais,
2: ouais. <rire> Justement, le fait que ce soit un traiteur chinois, j'ai encore, enfin, ça m'a donné encore plus envie d'être là, quoi. Mmh. Et euh, ouais le lieu ne ressemblait à rien mais par contre j'ai voilà le feeling je me suis dit euh, oui ça va être ici alors qu'il y avait plein de défauts loyer super cher euh, tout à refaire en travaux vraiment tout 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 mais bon le l'emplacement était était dingo donc on y allait on s'est pas posé 15 000 questions on a je crois qu'on avait visité que 10 locaux en tout et voilà on l'a senti et donc on y allait
1: donc, tu avais le concept hyper, ouais. hyper fort, donc faire un restaurant de bao, de cuisine shanghaïenne. Tu avais euh, le lieu, donc, ouais. comme tu disais, l'emplacement hyper important. Qu'est-ce qui restait à faire ensuite Donc, les travaux, le financement aussi. Euh, je me rappelle que les banques, c'était hyper, euh, ouais. hyper chaud. C'était
2: hyper chaud. Alors, il y avait euh, les deux gros enjeux. C'était... Euh, donc, le premier, c'est créer un lieu euh, hyper fort avec une expérience... Euh, que les gens n'avaient jamais vécu à Paris. Je voulais vraiment remod enfin, moderniser la cuisine chinoise, la rendre cool. Parce que vraiment aujourd'hui, enfin, euh, en tout cas à l'époque, enfin euh, à l'époque, il <rire> y a un an.
0: <rire> <rire> Avant Petit <rire> Bao. <rire> euh,
2: se dire entre amis, euh, on va manger chinois ce soir, jamais on l'entendait. Mmh. On se disait tout le temps, ok on va manger italien, on va manger thaï, on va manger vietnamien, japonais, mmh. ce que tu veux. Mais manger mmh. chinois, c'était... Pas du tout dans les conversations, parce que voilà soit les chinois exceptionnels étaient gastronomiques ou hyper traditionnels, ou sinon tu avais les traiteurs, ou les restos qui mélangeaient toutes les cuisines, mais du coup pas hyper authentiques. Et voilà, moi j'ai envie d'un lieu où on servait la cuisine chinoise de super bonne qualité, avec des super produits, et dans une ambiance voilà où on se sent hyper bien, moderne, avec de la belle musique, Enfin, une super musique où tu passes vraiment un bon moment avec tes potes en famille et je me suis dit, ok pour créer ce resto là j'ai besoin d'un architecte je suis pas architecte d'intérieur j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à, à créer cet univers et donc on est on est parti à la recherche d'un architecte donc on a trouvé murmure super feeling ils ont ils ont compris tout de suite ce qu'on voulait un mélange de de Berlin et de Shanghai et et de Paris mm -hmm. les trois mélangés et c'est exactement ce qu'on ce qu'on voulait et le deuxième, le deuxième challenge c'était de trouver euh, du coup le financement parce qu'on avait un apport bien sûr important mais le, voilà, le il fallait financer quand même tout le fonds de commerce plus les travaux qui étaient hyper conséquents vu qu'on cassait tout et qu'on on reconstruisait tout et donc à, à ce moment là en fait Billy était pas encore euh, on était pas encore euh, vraiment associés donc en fait j'allais présenter le dossier toute seule auprès des banques et alors là euh, je me suis pris pas mal de bâches ouais. <rire> Pas mal de bâches parce que euh, j'avais aucune expérience dans le milieu de la restauration. et un an que je justifiais chez Paris New York pour eux c'était c'était rien parce que une année pour eux c'est c'est rien mm -hmm. et surtout que j'étais pas directrice de restaurant, j'étais pas chef de cuisine. Ce que je faisais finalement c'était de la gestion et donc ça les rassurait absolument pas. En plus ils trouvaient que j'étais jeune, que j'ai ça on te l'a dit que ah, oui. euh, que je manquais en fait c'était euh, je manquais d'expérience on oui. me demandait mon âge donc euh, donc voilà ça sous-entendait euh, mmh, ça sous-entendait ça mmh. <rire> et ensuite on me répétait constamment que la restauration c'était un milieu qui était hyper difficile euh, moi je voulais, sur mon business plan j'écrivais que je voulais ouvrir 7 jours sur 7 midi et soir et c'est là non mais vous euh, comment vous allez tenir 7 jours sur 7 midi et soir c'est enfin vous allez pas tenir un an comme ça euh, à ce rythme c'est impossible et en plus je pense que le fait que je sois voilà une femme jeune pas d'expérience ça voilà ça ça allait pas vraiment en, en ma faveur. Et donc en fait je me suis dit que euh, taper à la, à la porte des banques avec mon dossier comme ça ça allait pas fonctionner, j'allais me prendre des râteaux non stop. Et en gros, ce qui a le, le déblocage de tout, c'est que finalement je me suis dit en fait avec les, les fonds de commerce, enfin avec le prêt, euh, les banques demandent souvent une contre-garantie BPI à, à 50 du montant du prêt. Mm -hmm. Et donc en fait, j'ai pris le, le sujet à l'inverse, je me suis dit si j'allais d'abord voir BPI, mm -hmm. donc il y a la Banque publique d'investissement exactement, exactement, présenter mon projet et en fait euh, solliciter un premier accord qui allait pouvoir rassurer les banques. Du coup, ils savaient que que du coup les risques était pris en partie par BPI. Et en fait, c'est donc euh, du coup, je suis des trucs à la porte de, de BPI. Et, euh, et en fait, ce qui est assez cool, c'est que... Voilà, je pense que c'est euh, la BPI est en contact avec des, entre des entrepreneurs euh, tous les jours, euh, je pense qu'ils sont un petit peu moins averses au risque et croient plus au profil des entrepreneurs et ils ne regardent pas que le, le CV, le nombre d'expériences. Et finalement, ça, ça a fonctionné. Donc, j'ai obtenu cet accord BPI. Et donc, je suis retournée voir les banques avec ce ces accords-là. Et en fait, là, ça, c'est ce qui a permis de... C'est ce qui a débloqué. C'est ce qui a permis de débloquer, exactement.
1: Et ce processus-là, il a pris combien de temps il a pris, je pense, euh, trois mois. Ouais, deux ou trois mois. Et pareil là, je te pose la question à chaque du coup moment euh, important. Mais là, ton état d'esprit, c'est quoi C'est euh, déterminé à fond. Il euh, y a des petits coups de mou qui sont difficiles à gérer. Comment tu te sens dans, dans ce moment Ouais, il que...
2: y a en fait il y a tout le temps il y a toujours des coups de mou. Mmh. C'est-à-dire qu'au moment, enfin surtout euh, bah, les moments où tu te prends des euh, des noms, et plusieurs noms d'affilée. Là, tu dis ok. Euh, en fait, si je continue comme ça, ça va pas marcher. Et en fait, tu dis ok. Euh, en plus, ça Ça m'énervait complètement que les gens euh, ne voient pas le potentiel et restent cantonnés à leur. Enfin, euh, ouais. ouais, <rire> est, qui, là, ouais. Sur, euh,
1: oui, sur leurs idées. Sur ouais. Leur, euh, exactement. Qui... Ancienne façon de fonctionner. Quoi. Ouais, exactement. Mm
2: -hmm. Et euh, donc, euh, ouais. Donc toujours des, des coups de mou. Et après. Je sais pas, il y a toujours cette euh, je sais pas ce, cette force intérieure qui me dit OK, ton projet euh, est quand même cool donc euh, bats toi euh, donc trouve des moyens de contourner ça. Et euh, à partir de ce moment-là, tu j'ai cherché le moyen de contourner ça et, et ça a fonctionné.
1: Donc les financements, l'architecte, les travaux commencent, yeah. euh, le resto ouvre avec un petit peu de retard parce que les travaux prennent toujours plus de temps que prévu. Ouais. Le soir de l'ouverture, tu t'es senti euh, comment
2: alors euh, avant l'ouverture, alors bizarrement j'avais une espèce de sérénité ouais. mélangée à, à du stress. Mais <rire> c'est assez, assez marrant. En fait, euh, le, le sort de l'ouverture, donc c'était un soft opening qu'on avait fait auprès d'amis et de et, et de famille. Et en fait, les travaux n'étaient pas terminés. C'était le, il y avait encore. C'était c'était complètement gentil. Il y avait des gravats partout, des échafaudages. Euh, euh, les miroirs étaient collés, euh, étaient même pas collés, donc du coup on, le avec, on les collait avec du scotch. Donc on ouvrait à 19h, on avait déjà des, une résa de 50 personnes, et en fait on savait qu que le chantier allait être libre qu'à 17h, donc ce qui nous laissait seulement deux heures pour nettoyer le resto <rire> et installer le resto. Et donc je savais que ça allait être chaud, mais en même temps je savais qu'on allait y arriver. Bizarrement. T'avais aussi confiance en ton, en ton équipe. Euh, J'avais confiance euh... en mon équipe qui mmh. était là. Euh, qui était là, qui était à fond. À la fin, je sentais qu que ça allait le faire. Mais par contre, mon stress était plutôt lié à la qualité de la cuisine. J'avais vraiment envie que les... Voilà, que les, nos premiers clients euh, passent un bon moment et apprécient ce qu'il y, qu y a dans l'assiette. Et, euh, et j'avais ouais, une énorme pression par rapport à ça. Du coup, en cuisine, c'était assez chaud parce que j'avais, on avait on avait fait une mise en place, mais c'était la première mise en place de ma vie. Je me suis rendu compte que plein de choses ne fonctionnaient pas pendant le service, mais en même temps, c'était trop tard, c'était le service, donc il fallait quand même faire avec. On a sorti une carte qui était euh, plus longue, avec. on voulait tout proposer. Et en fait, il y avait des, des plats qu'on ne pouvait pas sortir. Donc en fait, au bout de dix minutes, j'ai j'ai dit à la salle, en fait, ces plats-là, on peut pas les faire. <rire> donc, on a dû dire aux 50 clients désolé En fait, on en a plus. Alors que ça faisait 10 minutes qu'on avait ouvert. <rire> mais, euh, mais en même temps, euh, moi, je pense que c'est dans, dans la difficulté qu'on se qu'on se rode. Et euh, voilà, c'était c'était pas c'était pas évident. Mais à la fin de la soirée, donc quand j'ai quand je suis je suis sortie de la tête de l'eau et que je suis allée voir, euh, je suis allée voir mes amis et ma famille et qui m'ont tous dit. Euh, alors je sais pas si c'était faux. <rire> je sais pas s'ils si disaient juste pas ça pour me faire plaisir. En tout cas, ils avaient l'air, ils m'ont tous dit qu'ils étaient contents. Et, euh, et ça m'a vachement rassurée. Et là, je, je me suis sentie euh, hyper soulagée. Mais en fait, soulagée. Et je pensais déjà au lendemain. Parce que le lendemain, on revenait à un soft opening. Et dans ma tête, je me disais déjà, OK, il faut que j'améliore ça. Il faut qu'on fasse ça. Enfin, j'avais déjà, enfin, j'étais vraiment sur l'étape d'après. Donc, j'étais, je réalisais pas trop ce qui se passait parce que, comme je voulais absolument que que ça se passe bien, voilà, j'étais toujours sur l'étape d'après.
1: Aujourd'hui, ça fait donc on est en septembre 2019, donc ouais. ça fait neuf mois ouais. que Petit bao a ouvert. J'ai l'impression que depuis, tu as été dans une espèce de lessiveuse. <rire> Il s'est passé plein de choses. Déjà parce que euh, vous avez fait beaucoup de communication sur les réseaux sociaux. Et donc ouais. du coup, euh, voilà, on a beaucoup parlé de Petit bao que ce soit sur Instagram, mais aussi dans la presse. Il ouais. euh, y a un, eu un vrai engouement euh, autour du, du resto qui est hyper bien placé, qui est rue Saint-Denis. Euh, vous avez fait des collaborations, notamment une avec ouais. donc C'est un chouette clin d'œil à l'histoire précédente. Ouais. Si tu devais résumer comment t'as vécu ces neuf premiers mois, qu'est-ce que tu dirais euh, C'était
2: fou, complètement. J'ai l'impression d'avoir vécu trois ans oui. en <rire> neuf en mois. Mais vraiment, il s'est passé tellement de choses. Et même une journée, rien qu'une seule journée à Psybao, c'est une semaine mm -hmm. de vie. <rire> Alors que c'est qu'un jours. Et euh, en fait, ouais... Je crois qu'on a été porté par euh, l'engouement qu'il y a eu euh, autour euh, autour du resto. Et en fait, euh, ce, tous ces super bons retours nous ont donné euh, une énergie folle pour euh, toujours aller plus loin. Et, euh, et en fait, moi, j'adore euh, sortir euh, voilà des, des cadres, euh, toujours créer des nouvelles choses. Et donc, en fait, j'ai envie de créer euh, tout le temps, que ce soit des nouvelles recettes, des nouvelles collaborations, euh, des nouvelles manières de d'embarquer les équipes, de créer euh, voilà un environnement euh, dans lequel mes équipes se sentent bien, où ils ont envie de venir travailler tous les jours. Et, euh, et après j'ai plein d'idées en tête quoi, j'ai <rire> euh, voilà des idées de nouveaux concepts, euh, voilà des nouvelles collaborations, des nouveaux projets. Je pense que c'est euh, ouais ce projet ça m'a permis aussi de prendre mon en, mon envol. Et là j'ai l'impression que voilà j'ai Plein de choses à
1: donner, à partager. Et du coup, je ne, n'arrive pas à m'arrêter. <rire> Quand tu dis que ça t'a permis de prendre ton envol, est-ce que euh, finalement ce projet euh, de restaurant, donc quelque chose de très concret, n'est pas aussi euh, un projet euh, personnel Et ta façon, toi aussi, de, comme tu dis, de t'exprimer, d'apprendre à te connaître et toutes ces questions que tu n'étais pas posées avant parce que tu avais un certain schéma en tête, bah, de te les poser maintenant. Comment est-ce que tu vis ça
2: Ouais, en fait, je me suis rendu compte là euh, dans les dans les moments où j'arrive à prendre un peu de recul quand même. Mmh. <rire> Donc le dimanche, je me dis quand même que euh, en fait, je me sens euh, vachement à ma place aujourd'hui. Et en fait, je cherchais cette place euh, avant. En conseil notamment, je me demandais euh, j'ai l'impression de errer parce que j'avais pas trouvé ma place. Mmh. <rire> Et là aujourd'hui, je sens que j'exprime à travers le restaurant qui je suis, euh, ça me permet de bah de, de partager finalement ma double ma double culture parce que je suis chinoise d'origine et euh, mais j'ai toujours grandi en France à Paris j'ai toujours été à l'école ici donc euh, je suis vraiment un mélange des valeurs euh, voilà de valeurs chinoises et de valeurs euh, françaises qui ne sont pas du tout euh, contradictoires il hein, y a beaucoup de choses qui se Merci. qui se recoupent et euh, et aujourd'hui je sens que euh, ouais que euh, que je suis enfin euh, qui qui je suis parce qu'en fait avant enfin quand j'étais quand j'étais jeune finalement je enfin ce que ce que je faisais au quotidien c'était euh, pas mal euh, voilà j'essayais d'atteindre un idéal euh, un voilà un, un schéma euh, inculqué par la société ou par mes parents parce que c'était euh, soi-disant la bonne chose ou la bonne voie ou la bonne façon d'être et maintenant que je suis sortie on va dire de de ça et que je me suis un peu retrouvée que euh, je suis en accord avec mes valeurs. Est-ce que je fais au quotidien en fait est en accord avec mes valeurs Ben j'ai l'impression que tout est possible. J'ai l'impression justement de plus avoir de barrières. De, il y a rien qui me stoppe en fait parce que à chaque fois qu'on me disait stop en fait, finalement je, je suis allée vers euh, là où j'avais envie d'aller. donc j'ai pas trop écouté les autres. Je me suis plus écoutée moi. Et ouais, je sens que ça, ça me donne euh, bah, du courage. Du courage, euh, voilà, d'assumer euh, qui j'ai envie d'être et d'assumer euh, euh, de mener la vie que j'ai envie de mener. Et comme euh, voilà, du coup, tout, tout me paraît euh, possible aujourd'hui, <rire> comme j'ai plus ces barrières, bah, je sens que voilà, j'ai envie de, de de
1: vivre à fond. Mm -hmm. Et en fait, euh, le resto, ça me permet de de de, de vivre à fond. Est-ce que justement, quand on se dit que rien n'est impossible et qu'on peut tout faire, on se dit que même si quelque chose ne marche pas, c'est pas grave, on fera autre chose. Ah ouais, complètement,
2: complètement. Euh, même si quelque chose ne marche pas, on trouvera autre chose euh, qui marchera. Si ça marche pas, c'est doit... je pense qu'il doit y avoir une raison pour laquelle ça ne marche pas, mais que du coup, si on l'apprend autrement, euh, à un moment, euh, ça va finir par marcher. Mais oui, ça <rire> ça, ça paraît assez facile quand, quand on dit ça, mais... Euh... enfin après, toute cette aventure, ça m'a démontré dé que ça marche un petit peu aussi comme ça. Donc euh, ouais, j'y crois beaucoup, qu'on peut toujours euh, rebondir. Et qu'en persévérant, euh, à un moment, ça va se débloquer. Ça va se débloquer soit en parce qu'on va voir les choses d'une manière différente, parce qu'on va avoir un super conseil qui, vont, qui va nous aider à, voilà, à voir les choses de manière différente, à aborder le sujet d'une autre manière. Et... Euh, et ouais, mais c'est assez déroutant parce que il euh, y a beaucoup de gens autour de moi qui ont des peurs, enfin ce qui est ce qui est normal. Et aujourd'hui, c'est très très bizarre parce que j'ai l'impression de pas avoir peur de grand-chose. Et c'est assez
1: c'est assez fou de ressentir ça. Surtout qu'on bah, a eu peur avant. Ouais. ouais et puis d'un point de vue extérieur, on pourrait se dire que ta peur, ce serait que bah voilà, que le restaurant euh, ne marche plus ou que euh, y ait des mauvaises euh, critiques ou tu, tu vois des, des ouais. peurs très concrètes. Et en fait. Du coup, par exemple, voilà, typiquement, ces ce genres de peurs, toi tu les as pas, pourquoi Comment tu réagis à, à ces peurs-là
2: Alors, euh, c'est vrai que c'est jamais agréable quand on reçoit des critiques. <rire> euh, et du coup, moi je me dis toujours que s'il y a une critique, c'est qu'il euh, voilà, doit y avoir un, un point faible quelque part. C'est que si quelqu'un a passé une mauvaise expérience, c'est qu'il voilà, y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et moi je me dis toujours, ok, j'essaie de comprendre ce qui n'a pas fonctionné mm -hmm. et, euh, et de l'améliorer. Donc tu rationalises beaucoup les choses En tout cas, ouais, sur, euh, sur ça, oui. Et si euh, les restaurants ne marchent pas un jour, c'est qu'en fait, euh, bah, s'il ne fonctionnent pas, c'est parce que c'est soit la cuisine qui est pas assez bonne, soit le service qui est mauvais, soit les prix qui sont pas assez bons. En fait, y a, y a, en il fait, y a forcément une raison mm -hmm. au fait que ça ne fonctionne pas. Et, euh, et du coup, s'il y a une raison, c'est qu'on peut, euh, bah, peut changer de positionnement, améliorer la cuisine, s'entourer de, de personnes qui vont faire en sorte que voilà, la cuisine soit bonne. Enfin, si, si ça ne fonctionne pas, c'est que le restaurant, à un, à un moment, en fait... Euh, bah, ne remplit pas en fait euh, tous ces tous ces critères donc euh, c'est norme enfin c'est normal quoi mmh. et donc en fait si, on, si euh, nous on travaille pour que ça soit que la cuisine soit toujours excellente toujours au bon prix que les services soient toujours nickel il euh, y a pas de raison au final que ça ne que ça ne fonctionne pas et après peut-être qu'un jour j'aurais plus envie de faire de la restauration ça c'est une possibilité en tout cas je sais qu'aujourd'hui ça me ça me passionne complètement j'ai envie de J'adore ce milieu-là, j'adore les gens qui travaillent dans ce milieu-là. J'admire euh, le métier de, à la fois de service et de cuisine. Pour l'instant, je vois ça me porte et, euh, et euh, je me vois pas faire autre chose pour l'instant. Mais je me dis qu'on ne sait jamais. Comme je suis quelqu'un d'assez curieux, un jour je peux avoir une nouvelle <rire> passion <rire> et euh, j'aurais envie de faire autre chose. Je m'interdis pas du tout de, de faire autre chose et voilà, je ferai autre chose et, et je me plongerai à 100% dedans et. Je me dis toujours qu'en fait il faut toujours euh, s'écouter et on, on trace un peu le chemin euh, à, à son propre rythme mais si on est toujours en accord en fait avec soi-même ça, ça peut euh, que bien se passer parce qu'en fait à partir du moment où on se sent bien je pense
1: qu'on peut arriver à faire euh, des belles choses. Et puis je trouve que ça se ressent aussi beaucoup dans ce que es, dans ce que tu as dit c'est que toi tu avais ton ton idée tu étais tellement sûre que ça que quelque chose aussi que tu arrives à transmettre aux autres et les autres ont aussi envie de t'aider et comme tu as dit il y a des gens qui t'ont aidé alors on en a pas parlé mais t'as aussi fait une campagne de crowdfunding à un moment donné ouais, pour clairement. un peu mobiliser les foules mmh. t'as aussi t'as aussi passé par un incubateur qui a aussi aidé enfin Carrément. je sens qu'il y a aussi cette dimension de il y a ton projet il y a aussi la façon dont tu as réussi à le transmettre aux autres et dont ouais, tu réussis exactement. à le transmettre notamment à tes partenaires mais aussi à ton équipe et aussi aux clients et c'est ça aussi qui est, qui est chouette et c'est ça qui est aussi dur pour toi et donc du coup je voudrais juste te demander est-ce que tu te mets la pression est-ce que tu ressens la pression ou est-ce que tu arrives à lâcher un petit peu
2: <rire> <rire> Tu touches quelque chose <rire> euh, euh, Non je me mets beaucoup la pression mm -hmm. à moi-même c'est euh, ouais, c'est ce qui est difficile pour moi au quotidien, c'est que j'ai une exigence très forte avec moi-même et du coup je pense que je bah, transmets dans le restaurant. J'ai une exigence sur le niveau de qualité cuisine, une exigence sur le service, une exigence sur le, la propreté, une exigence sur le fait que le lieu soit hyper bien sur les lumières sur le son, le niveau sonore enfin, <rire> quand j'arrive au resto ils me prennent pour une folle parce qu'à chaque fois je modifie la lumière parce qu'il faut qu'elle soit parfaitement tamisée, le niveau son il faut qu'elle se... soit abs... enfin, au bon volume euh, ouais je suis euh, très exigeante euh, avec moi-même et euh, c'est pas évident au quotidien parce que du coup je me bah, ça... bah, mets un espèce de poids toute seule mmh. sur les épaules mais je pense que c'est aussi ça qui me pousse à faire euh, à faire quelque chose euh, de qualité et ouais. à à faire à proposer une offre euh, de qualité. Et je suis très entière. Je suis très entière quand j'aime quelque chose ou quand j'ai envie, je, je le fais à fond. Et il faut que ce soit super bien fait. C'est-à-dire que jamais je pourrais faire quelque chose à moitié ou que ce soit moyen, parce que Ouais, je pense que ça fait partie de, de ma philosophie, de si on décide de faire quelque chose, bah il faut le faire euh, bien. Et du coup, ça en effet, ça se j'espère que ça se voit partout dans le dans le restaurant parce que dans les moindres détails, j'ai quand même voulu choisir euh, voilà, de la vaisselle de qualité, des fournisseurs de qualité, des produits de qualité. Mais du coup, euh, je ouais, c'est vrai que je lâche pas beaucoup. Je lâche pas beaucoup et en plus euh, j'aime bien maîtriser tous les sujets. J'ai l'impression d'être un peu schizophrène parfois. <rire> enfin, pas parfois. Je pense que je me suis tous les jours. <rire> parce que du coup, je me suis, je suis pas du tout chef. Et en fait, je me suis euh, donné le rôle de chef parce que je voulais absolument pas dépendre d'un chef. Parce que la, la cuisine, c'est le cœur du métier, mm -hmm. c'est ce qui apporte de la valeur et justement de cette valeur-là, je voulais pas qu'elle, je voulais pas en être dépendante, donc je voulais la maîtriser et du coup pour la maîtriser, il fallait que moi je maîtrise la cuisine et donc voilà, je suis chef alors que j'ai pas du tout fait euh, d'école de cuisine, donc je fais les recettes, euh, je forme les cuisiniers, et je fais toute la partie euh, marketing euh, comme euh, créa euh,
1: sur tous les services, fronts,
2: en fait. je suis sur tous les fronts, ouais, je suis sur tous les fronts et c'est ce qui fait que euh, que je pense que physiquement, là, je sens que je te disais que voilà, j'ai des week-ends où je suis un, un peu fatiguée quand même. Ouais, <rire> parce que Je pense que je donne de l'énergie euh, dans tous les sujets et qu'en même temps, c'est pas des domaines euh, dans lesquels je suis euh, forcément la plus forte parce que c'est des choses aussi nouvelles. Et donc, en fait, je, je pense que je dois encore redoubler d'énergie parce que c'est des choses que je connais pas. Euh, c'est pas forcément ma zone de confort. Et comme j'ai l'impression d'être en zone d'inconfort... Permanente. Permanent, de manière permanente <rire> c'est euh, ouais je pense que physiquement euh, là, là mon corps me dit euh, euh, arrête-toi un peu quoi pas du tout mentalement franchement dans la tête ça va hyper bien
1: C'est juste prendre des moments euh, voilà de... prendre,
2: prendre des moments où il faut où je enfin je, je prends conscience qu'il faut que que je lâche un petit peu que je prenne du temps pour moi pour faire d'autres choses que j'aime parce que j'aime la cuisine mais j'aime aussi faire plein d'autres trucs <rire> Et voilà, c'est m'accorder euh, m'accorder du temps où euh, voilà je me repose un petit peu parce que sinon je suis à 1000 à l'heure tout le temps et clairement j'ai pas envie de me griller donc il faut que je prenne euh, il faut que je prenne un peu soin de moi mais c'est vraiment pas évident de on, je m'en rends compte au quotidien et c'est pas évident vois, de, de se forcer et euh, de voilà ouais de se donner cette discipline euh, là
1: complètement pour terminer j'ai deux questions euh, première question euh, est-ce qu'il y a des projets dont tu aimerais euh, nous parler euh, qui soient personnels ou professionnels d'ailleurs et la deuxième question ton plat préféré chez Petit Bao <rire> et t'as pas le droit de répondre tous les plats
2: <rire> alors première question euh, il ouais, y a un projet là euh, qui me tient à cœur sur lequel on est c'est l'ouverture du deuxième restaurant euh, qui va s'appeler Gros Bao Ouh. Ouais et euh, bah sur lequel on, on travaille. On a trouvé le local. Euh, ce n'est pas encore fait parce qu'il faut qu'on signe, mais on a bouclé euh, le financement, donc euh, bancaire et euh, levée de fonds. Et euh, je suis très contente parce que ça va être un restaurant d'une autre dimension. Euh, parce que ce qui me plaît, c'est à chaque fois créer des lieux différents avec des, des expériences différentes. Et donc là... Euh, L'expérience ne sera pas la même. Et tous les plats... Enfin, toute la carte sera différente. Mais euh, j'en dis pas plus. What <rire> et... Euh, alors, mon plat préféré chez Petit Pao... Est-ce que je peux en dire deux ou pas Ok, deux, c'est right. <rire> Alors, bah, le premier, c'est euh, les chalons Pao. C'est notre spécialité. Donc, c'est le, le petit ravioli en forme de bourse avec une farce et un bouillon à l'intérieur. Euh, celui, porc et crevettes. Le terre et mer. Mm -hmm. Ça, je peux en manger euh, non stop, oui. clairement, et j'en mange tous les jours et je m'en lasse pas. <rire> Ça, c'est trop bien. Et le deuxième, c'est euh, les aubergines Hong Shao oui. euh, avec une sauce euh, secrète euh, qui est légèrement caramélisée, sucrée et hyper fondante. Et c'est hyper, euh, hyper régressif. Ça, oui. avec un riz blanc, c'est incroyable. Je
1: confirme que c'est aussi un de mes plats préférés. Sur le <rire> Bien. Merci beaucoup Céline. Merci à toi Siem. A très vite. A très vite.
0: Un grand merci à Céline de s'être confiée avec beaucoup de sincérité à mon micro. Merci à vous pour votre écoute, j'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Pour suivre toutes les actualités de Petit Bao, Céline et toute son équipe, rendez-vous sur le compte Instagram de Petit Bao. Si vous habitez ou si vous passez bientôt par Paris, je ne peux que vous recommander d'aller déjeuner ou dîner chez Petit Bao. C'est au 116 rue Saint-Denis et vous verrez, c'est délicieux. En plus, il est fort probable que vous y croisiez Céline et peut-être même ses parents. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, partagez le lien avec vos collègues, amis, famille, et n'hésitez pas non plus à mettre un avis et 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez votre podcast. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on peut se retrouver sur Instagram, Facebook et via notre newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire sur générationxx.fr. Merci beaucoup.